0: Seja bem-vindo, bem-vinda nessa noite no nosso grupo de oração. Você que nos assiste pela web, pela internet também. Você que vai nos assistir depois também na gravação, né? Se sinta acolhido também nesse instante. E o texto que nós vamos trabalhar nessa noite é o Evangelho de São Lucas. Pega comigo o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. Evangelho... São Lucas, no capítulo 1. Vamos pegar a partir do versículo 5, é em diante, bem no início. Cinco em diante. Se puder, Lucivaldo, dá um pouquinho de retorno para mim no meu microfone aqui. Esse lado aqui. Oi. Som, dois, Isso, obrigado. Então, diz aí o texto. Acompanha comigo. Capítulo 1, Evangelho de Lucas, versículo 5 em diante. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher. Descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepressivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus, as funções de sacerdote, na ordem de sua classe coube-lhe, por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora, à hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe, então, um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do perfume. Vendo o Zacarias, ficou perturbado e o temor assaltou. Mas o anjo disse-lhe, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai, vai dar-te um filho, e tu chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te trazer esta boa nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras que se hão de cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias e admirava-se que ele se demorasse tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhes, não lhes podia falar e compreenderam que tivera no santuário uma visão. Ele lhe explicava isto por acenos e permaneceu mudo. Decorridos os dias do seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu. E por cinco meses se ocultava, dizendo, Eis a graça que o Senhor me fez quando lançou os olhos sobre mim para tirar meu opróbrio dentre os homens. Palavra da salvação. São Lucas, você sabe que era médico. Ele era um homem muito inteligente e ele fazia questão segundo os, os relatos bíblicos, né? de atrás das fontes para poder comprovar se realmente Jesus tinha existido, porque ele não conheceu Jesus pessoalmente. Mas com certeza ele ouviu falar e conheceu os discípulos de Jesus e aquilo tocou profundamente o coração de, de Lucas e ele foi atrás dos fatos. Ele foi atrás das pessoas para poder escutar Daquelas pessoas que viveram aqueles acontecimentos Da vida de Jesus Realmente como as coisas tinham acontecido Então o Evangelho de São Lucas É um, um Evangelho Rico em detalhes Que em alguns outros Evangelhos não tem Porque ele ouviu de fontes Que outro, outras fontes E outros evangelistas não ouviram E esse relato inicial Do Evangelho de Lucas Com certeza ele ouviu Do próprio Zacarias ele ouviu do próprio Zacarias, o que aconteceu quando o anjo apareceu para Zacarias. Você só imagina, o templo, Zacarias era um dos sacerdotes, estava ali colocado né, num dia de função de sacerdote, e Zacarias vai para a função de incensar, jogar o perfume no santuário, muito provavelmente chegar bem próximo do Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o local dentro do santuário onde ficava ali é, a Arca da Aliança. E ali, né, era o, o local mais sagrado do judeu ali onde era a Arca da Aliança, onde, onde estava a Arca da Aliança. Diz ali o texto que Zacarias entra para incensar, jogar perfumes e de repente no meio daquela fumaça toda ele não percebeu talvez por conta da fumaça mas quando a fumaça dissipa um pouquinho, o que ele vê lá do, logo do lado? Um anjo. E o anjo de pronto já começa a conversar com Zacarias. Você já parou para imaginar você encontrar um anjo? Ver um anjo e ele falar com você? Acho que muitos aqui iriam infartar, né? E aí o anjo começa a conversar com Zacarias. Mas o anjo, gente, ele não veio... Falar qualquer coisa hoje não veio assim, falar, ó oh, bicho, vamos sentar aí, bater um papo, como é que você está, né? E aí, o Flamengo vai ganhar de novo hoje? Não, talvez, né? O que, que acontece? O anjo veio trazer uma profecia, o anjo veio profetizar na vida de Zacarias, na vida da sua esposa e na vida de uma pessoa que nem existia ainda, que era João, o futuro filho de Zacarias. Então o anjo de pronto já começa dizendo, né? diz aí o texto, não tema Zacarias. O mesmo anjo Gabriel que apareceu para Nossa Senhora, primeiro apareceu para Zacarias. Porque foi ouvida a tua oração, Isabel, tua mulher vai dar-te um filho, e tu chamarás João. Olha só, hein? O anjo já chega e já dá uma ordem, né? O nome vai ser João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria. E ele vai dizendo, né? Entre tantas outras coisas, ele converterá muito dos filhos de Israel. O anjo já está enxergando lá na frente quem seria João Batista. Quem seria João Batista? E ele vai dizendo ainda mais: irá irá diante de Deus e com o Espírito e o poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos. Lá na frente ele se revela, né? O Zacarias, ele tem ali um, uma incredulidade, diz primeiro, né? Como terei certeza disso? E ele diz, eu sou Gabriel e assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e trazer essa boa nova. Por que, que o anjo sabia do futuro? Vamos falar um pouquinho sobre profecia? Você sabe o que é uma profecia? Uma profecia é justamente a previsão de algo que vai acontecer no futuro. Isso é uma profecia. Só existe alguém, uma pessoa, no universo, capaz de prever o futuro. Quem é? Deus. Deus. Só o Senhor é capaz de prever o futuro. O diabo não pode prever o futuro. Você sabia disso? Ele não pode. Cartomante não pode prever o futuro. Cigana não pode prever o futuro lendo as linhas da tua mão. Só Deus pode prever o futuro. E Deus ele faz questão de intervir na humanidade para que coisas boas aconteçam e para que coisas ruins também não aconteçam. Porque Ele enxerga além, Deus está na eternidade. E Ele sabe de tudo. A gente aprende na catequese, né? eu lembro quando eu era criança, uma das coisas que Deus é onici, onisciente, onipresente, né? onipotente e onisciente. Deus sabe tudo, tudo, absolutamente tudo. Então Deus tem o poder de delegar algumas pessoas ou aos anjos o poder de levar uma mensagem de profecia. Deus delega isso de quando em quando para algumas pessoas ou então mesmo para um anjo. É o caso aqui do, do anjo Gabriel. Se você for ver a história dos três pastorinhos, antes de Nossa Senhora aparecer, Nossa Senhora também vinha com algumas profecias, mas antes apareceu quem? Para os três pastorinhos de Fátima. Quem que apareceu primeiro? O anjo, né? O anjo de Portugal, o anjo da paz, que também já previu certas coisas, aquele anjo já trazia uma profecia, e depois Nossa Senhora também. Então Deus, Ele, de quando em quando, Ele faz questão, de mostrar para nós o caminho através da profecia. E naquele dia a profecia era algo fantástico, porque já estava precedendo uma outra profecia. O anjo, gente, ele vai, quando Deus envia um anjo com uma mensagem, o anjo não dá ponto sem nó. Um anjo de Deus, um mensageiro de Deus, quando ele vai, ele dá o recado certo na hora certa e a coisa acontece. Porque logo depois que o anjo apareceu, para Zacarias, ele apareceu dali alguns meses para quem? Para Nossa Senhora, né? Para Maria. Primeiro ele aparece para poder dizer que o caminho tinha que ser preparado por alguém antes de vir o Salvador. Ele vai e diz a Zacarias, irá nascer um menino. Zacarias, ah, bicho, para. Eu com essa idade, minha mulher também duvida. E aí, vem, Marcinho, vem cá um pouquinho. Eu fico imaginando que vem cá, Zacarias. Não, mas não é o Zacarias dos Trapalhões, não. É o Zacarias da Bíblia. É Lembra? Claro. Né? Imagina o Zacarias. Falando do anjo bonito. Forte, esbelto. Né? Brincadeirinha, Marcinho. O, o Zacarias, de repente, Marcinho, você já jogou imagem em ação? Já, né? Já. Então tá. O, gente para para pensar, o Zacarias fica mudo leva uma correção ali de Deus né, porque não acreditou e o povo está lá esperando o bendito de Zacarias na função e o Zacarias no maior papo com o anjo, o povo esperando lá fora, o Zacarias nada de sair, nada de sair e de repente o Zacarias sai, e ele tinha ouvido toda aquela, você viu o tamanho da profecia ali né você viu, você viu tá, sabe mais ou menos então tenta passar para mim, eu sou o povo você está saindo, você não pode falar nada, que você viu o anjo que vai nascer um filho, vai... como é que é a história ó oh, não carro kombi avião coroa águia não que Esque... falou ah. asa. asa 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 coroa de novo de novo de novo vai 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 asa asa tá pessoa de asa pessoa de asa vai Zacaria, fala anjo você é? viu um anjo Ah, você está de, tá de brincadeira comigo, para gente, fico, eu fico pensando aquele povo olhando para o Zacarias e falando assim gente, esse cara tá de brincadeira ele ficou maluco além dele falar que ele viu um anjo, ficou mudo isso é loucura, vai embora para tua casa bicho, só acredita se na hora que nasceu a criança é, já está aqui já nasceu meu Deus. Para para pensar. Você acreditaria? Gente, difícil, né? Difícil. Mas aí que está a questão. Os outros não precisam acreditar quando existe uma profecia para você, para a sua vida, para a sua história, para a sua casa, para o seu futuro. Basta você acreditar. Zacarias, apesar de ter titubeado no primeiro momento, de ter levado a correção, ele acreditou. Mas aí que está o X da questão, gente, que eu quero entrar com você nessa noite. Para que Zacarias pudesse receber a profecia do anjo, para que Zacarias pudesse ter aquela graça, daquela revelação, o que, que acontece? Ele tinha que estar no lugar certo, na hora certa. Ele tinha que estar naquele lugar, o templo. Ali era o lugar da profecia. Ali Deus tinha escolhido para falar ao coração a vida de Zacarias. E ele tinha que estar lá naquele momento, porque foi ali que Deus escolheu. Então quero dizer para você nessa noite. Entre no lugar da profecia. Deus quer profetizar na tua vida. Deus quer falar na tua vida, na tua história. Deus quer te trazer uma boa nova, quer trazer uma boa nova para mim. Não é à toa que nossa comunidade se chama boa nova, é uma boa notícia. Deus quer trazer coisas boas para a nossa vida, gente. Derramar graças, bênçãos, libertações, curas na nossa vida. Deus quer nos direcionar para um caminho bom, para um caminho reto. Deus quer, apesar de, de todas as situações difíceis, né? na nossa vida, assim como estava na vida de Zacarias, se você for olhar como humanamente falando, aquilo iria acontecer, não iria acontecer, mas para Deus nada é impossível. Então estar no lugar correto para poder escutar a profecia, para poder vivenciar a profecia, é o grande desafio da nossa vida. Eu vou falar um pouquinho para frente sobre esse, esse lugar da profecia. Aonde é esse lugar? Mas, antes de mais nada, eu queria dizer para você, você, você já viu uma profecia que aconteceu? Alguém, alguém aqui já viu? Ninguém? Essas paredes, esse chão que você pisa, essa cadeira que você senta, esse som que você vê, esse ar condicionado que está jogando, esse arzinho gostoso, frio agora em você, isso é uma profecia de Deus para nós, a boa nova é uma profecia, esse lugar é uma profecia, quando nós começamos a comunidade, Deus falava para nós, o Senhor falava para nós, eu vou dar um lugar para vocês, vocês vão ter um lugar E mais do que um lugar Muitas pessoas vão nesse lugar E passou o tempo Veio passando o tempo Só que assim como Zacarias A coisa não aconteceu Da noite para o dia tudo não Porque Isabel ficou Grávida Porém o menino só foi Desenvolver o seu ministério O João Batista Depois de 30 anos gente já pertinho do ministério de Jesus, aqui João Batista sai para o seu ministério também. Então, algumas coisas importantes você entender. Quando Deus lança sobre nossa vida uma profecia, as coisas não acontecem tudo de um, do dia para a noite, de hoje para amanhã. Existe ali um processo, e é muito bom que haja o um processo, porque é nesse processo que Deus vai trabalhando. E Deus vai né, provando a nossa fé, e nossa fé vai sendo como que enxertada, de graça, para que nós possamos ver a profecia acontecer lá na frente. Então o que aconteceu aqui, aqui na comunidade foi isso. E depois que nós construímos boa parte daquilo que, que é a sede, as pessoas não vinham. Você quer ver uma outra profecia? Olha para quem está que do seu lado aí. Olha aí. Olha. Essa pessoa é uma profecia viva. Viva. Talvez meio que o cabelinho desgrenhado, mas é uma profecia. De chapinha mas é uma profecia, meio careca, mas é uma profecia. De idade, mas é uma profecia. E eu não estou brincando com você. Eu quero dizer para você que, quando você vê qualquer pessoa que você vê aqui na Boa Nova, andando nesse espaço, vindo para um evento, vindo para um acampamento, numa, numa chegada de acampamento, de retiro, de encontro, seja do que for, numa missa, numa celebração, num momento de oração, de adoração, a pessoa que você vê é uma profecia de Deus Porque o Senhor prometeu para nós Que enviaria pessoas para cá Mesmo quando nós estávamos aqui Que não via ninguém Absolutamente ninguém Mas o Senhor falava Virão Agora nós só conseguimos vislumbrar a profecia E você só pode vivenciar essa profecia que é a boa nova Porque nós perseveramos e você só vai conseguir enxergar as profecias de Deus para a sua vida, se você perseverar, se você caminhar, se você der passos, se você tiver coragem de dar passos e esperar. E esperar. Esses tempos eu conversava com o com um padre, e ele falava da paróquia dele, ele falou assim, puxa Naor, eu queria queria muito que minha paróquia pudesse ter essa vida que a comunidade de Boa Nova tem. Porque é assim, né? Hoje eu estou lá na frente com os meus projetos de evangelização, Deus vai colocando no meu coração e o povo está lá atrás, está lá atrás. Eu falei para ele, falei, nisso eu tenho que concordar com o senhor, porque na verdade hoje eu vou com os projetos que Deus vai colocando na minha frente e o o povo que vem junto comigo vai indo mais à frente ainda. Mas eu disse para ele, já foi ao contrário. Eu já vivi isso que o Senhor viveu. Eu já tive com a visão aqui e as pessoas lá atrás. E eu tive que esperar 10, 15, 20 anos para que muitas coisas pudessem acontecer na comunidade. O Senhor tem essa paciência, o senhor teria essa paciência de esperar 10, 15, 20 30 anos para que aquilo que Deus colocou como profecia na sua vida, o senhor esperar para que aconteça não é fácil né gente ouvir a palavra do anjo é legal vislumbrar e pensar no futuro é ótimo, mas esperar para que as coisas aconteçam é terrível então, entrar no, se você vai entrar no lugar da profecia, irmão, e você estiver disposto a escutar o anjo, você tem que estar disposto também a esperar. Você tem que estar disposto a esperar, não tem jeito. Quando a gente, né, esses dias fiz o curso José Sonhador, da Escola Santo André, como que José teve que, literalmente, no fundo do poço, e ser resgatado, e as coisas darem, certas e erradas, certas e erradas, certas e erradas na vida de José, até passarem longos anos, até uma profecia se cumprir, que era ele dar pão e salvar o próprio povo. Então ter a paciência de esperar, ter essa graça de esperar, anos e anos e anos, é só para quem realmente tem fé. É só para quem realmente tem fé. Nós viemos da Canção Nova esse final de semana. Nós fomos no encontro dos campistas, né? Nacional dos Campistas. Foi uma benção, muito, muito, muito bom. Uma graça de Deus. Melhor ainda a nossa convivência, estarmos juntos. Né? Foram mais de 50 pessoas na nossa caravana. E estando lá na Canção Nova, fazia um tempo que eu não ia lá, Todas as vezes que eu vou na Canção Nova, eu dizia, compartilhava isso com a Lucy, dizia isso no ônibus também. Que chegar na Canção Nova e ver tudo aquilo construído. E para nós que vimos tudo isso sair do zero, né? nós vimos isso sair do zero. Eu, Lucimara, Márcio Neita tá lá no fundo, viu? Do zero, né Márcio? 1990, 91. Não existia. A rádio estava recém começando, não existia TV, não existia nada. A chácara onde, onde alguns de vocês já foram. Quem já foi na Canção Nova aqui? Levanta a mão aí para mim ver. Ótimo. A chácara que você já foi lá. Nós conhecemos na época que só tinha algumas casas, um lago e uns patos lá. E Padre Jonas já sonhava. E já profetizava porque Deus dizia ao coração dele que lá seria um, um lugar onde milhares de pessoas iriam ser evangelizadas. Agora, humanamente falando, quem que imaginar que numa cidadezinha daquele tamanhinho de Cachoeira Paulista, longe pra caramba de tudo, no meio entre São Paulo e Rio de Janeiro, um local, né? não é nem São Paulo e nem Rio, para dizer assim, não, está realmente bem localizado, num grande centro, e, de repente, numa cidadezinha desse tamanho, Deus fala assim, ali haverá a maior obra de evangelização do Brasil. Quem teria coragem de acreditar? Só quem entrou no lugar da profecia. E Padre Jonas entrou. E junto com ele entraram outros irmãos que acreditaram naquela profecia. E hoje é tudo isso que a gente conhece, né? O sistema Canção Nova de Comunicação as casas de missão, além de Cachoeira Paulista e a comunidade espalhada em vários locais do mundo, uma graça. Porém, o padre teve que esperar muitos anos, muitos anos para que aquilo acontecesse e dar passos um atrás do outro e sofrer as esperas de Deus. Quem entra no lugar da profecia, irmão, tem que esperar em Deus. Repete assim depois de mim, eu preciso... Esperar em Deus. A minha fé precisa ser a tal ser a tal ponto forte para que eu possa esperar em Deus. E nós temos que esperar em Deus, porque no meio de tudo, de todas as situações que acontecem, né? Depois, para a gente vivenciar a profecia depois, quando a gente olha para trás os problemas, as dificuldades, as montanhas, os mares bravios que a gente teve que atravessar, são grandes. Nós tivemos que esperar e quando você vê, né? A questão de esperar a profecia. Todo dia de manhã eu tenho que levar uma profecia para a escola. Eu pego a profecia, primeiro tem que acordar a profecia, que é para ela acordar todo dia difícil. Eu acordo a profecia, aí a Lucimar tem que fazer o leite com o da profecia. Porque nem isso ela faz. Aí faz o leite dela, e depois de uma meia hora tentando acordar, a profecia levanta, toma um banho, e aí eu tenho que levar a profecia na escola. E aí eu vou do lado da profecia. E não é comum, assim, aliás, é, é, é comum eu olhar... Para o lado e me admirar daquilo que está do lado. Porque, na verdade, quando nós não podíamos ter a criança, uma intercessora, profeticamente, chegou na Lucimara e falou assim: Eu tenho um recado de Nossa Senhora para você. Você vai ser mãe de uma menina. O sonho da minha vida era ser. ser de ser pai de uma menina. Não sei por que foi pedir isso, mas... <risos> Cumpriu. Cumpriu. É maravilhoso. Na hora que você... Aí você espera. Mas depois que a profecia também se cumpre, existem também as consequências. E logo de cara, nós tivemos uma consequência muito pesada. Porque assim que a Lucimara teve a Maria o lupus veio com toda a força. E a Lucy ficou mal, 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 a tal ponto que eu achei que eu ia ficar viúvo. Alguns lembram desse, dessa, dessa fase da vida da Luci E a Luci foi melhorar depois de três anos. Foram três anos, quase quatro, para ela poder melhorar um passo atrás do outro, e eu lembro que nessa época, também eu pedindo oração, alguém rezou para mim e falou assim, teve uma profecia falou, Naor, fica tranquilo, você não vai morrer, vocês vão ser vitoriosos, mas vai ser passo a passo. E foi assim na vida da Lu. E assim na nossa vida até hoje, Quantas profecias que nós temos na nossa vida, na nossa história, conjugal, familiar, pessoal, comunitária, que vão se realizando. Algumas demoram mais, outras demoram menos. E algumas se realizam, e depois que se realizam, vêm as consequências. E nós temos que arcar com as consequências da profecia. Foi isso que aconteceu... Com Zacarias, porque João Batista foi o grande profeta que o anjo previu, sim ou não? Mas o que aconteceu com João Batista? Morreu dentro de um resorte, não foi isso? Na beira da piscina. João Batista teve sua cabeça decapitada, né E o pai, como é que fica a profecia? E o pai? Que teve a profecia do anjo lá atrás e pensou assim, né? Puxa, mas isso o anjo não falou, que o meu filho até ter a cabeça arrancada. Deus vai além. Além daquilo que nós imaginamos. E a vida de João Batista depois de morto falou muito mais a vida de todas aquelas pessoas e a nossa vida como cristãos, que até hoje nós temos Ele como o maior de todos os profetas. Antes de Jesus, né? Ele precedeu Jesus, o último grande profeta que precedeu o Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter essa coragem de entrar dentro da profecia e viver. Qual o lugar da profecia? E aqui eu quero finalizar dizendo para você quais são esses lugares da profecia que você precisa estar atento. Primeiro lugar, é a sua própria vida, é a sua existência. O lugar da profecia não é somente um lugar físico, pode ser um lugar físico também, eu vou chegar lá e vou falar, mas acima de tudo é a tua vida. Você já parou para pensar na tua vida e na tua existência? O que Deus já prometeu para você, você sentiu, alguém disse para você, na hora que você olha para a tua história, né? Eu olhando para a minha história do meu nascimento, né? disse esses dias aqui no grupo de oração sobre o meu nome, meu pai escolheu meu nome da, na Bíblia, né? já era uma profecia a respeito da minha paternidade espiritual, da minha, da minha, do meu ministério de pregação, eu lembro que minha mãe contava que ela teve dificuldade para engravidar de mim, Quantos anos ela teve que esperar? A diferença de idade de mim para o meu irmão é oito anos. Deus realmente queria que eu existisse. Então existia sobre mim, sobre a minha vida, e outras coisas, outros fatos que eu olho no, 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 no passado. Já existia uma predileção e uma mão que me guiava. O fato de eu ter conhecido a Lucimara, a graça de eu ter, de eu ter casado com ela com uma mulher que me ajudou a crescer espiritualmente, que me conduz espiritualmente, que me ajuda a conduzir a comunidade espiritualmente. Imagina se eu tivesse casado com uma maluca. Não é você não, meu amor. Imagina se eu tivesse casado com uma maluca, gente. Eu tinha fundado, a comunidade tinha fundado, vocês tinham fundado, isso aqui não existiria. Mas Deus sabe, Deus conduz, Deus prepara e depois Deus vai colocando pessoas do nosso lado, né, a gente vai vendo, Marcinho apareceu quase 30 anos atrás, uma profecia que dá trabalho até hoje, mas é profecia, né, teve que ser formado, teve que crescer, era um gurizinho, né, que a mãe deixou lá no grupo de oração, falou, cuida bem desse menino pra mim, e nós tivemos que cuidar, tá aí, ó, profecia de Deus, e a gente vai olhando tantas coisas que vão acontecendo, então, olha, aprende a olhar para a tua, tua existência, filho, aprende a olhar para a tua história, inclusive nos teus sofrimentos, nas dificuldades que você passou ou está passando, Deus está profetizando aí na sua vida, Deus está falando na tua vida, segundo lugar da profecia, E sem esse lugar, você não vai a lugar nenhum. E você não consegue escutar nada. É a palavra de Deus. Quantas vezes o Senhor profetizou para nós, né? Através da palavra. Quantas vezes eu estou pregando aqui, a Margarida chega para mim e fala assim, Naor, nós fizemos a intercessão e olha a palavra que saiu. Exatamente o que eu estava pregando. Por quê? É profecia de Deus que acontece no meio da intercessão. É Deus já falando e se movendo, o Espírito é um só. E depois chega aqui, no ambão, né, através da pregação, do pregador, da pessoa. E você só vai experimentar isso se você tiver contato com a palavra. Nós estamos no mês da Bíblia. Você tem buscado a palavra de Deus? Se você não buscar a palavra de Deus, não tem como Deus falar, não tem como a profecia tocar você. Dá para entender? O terceiro lugar da profecia são os lugares sagrados como é bom vir na Boa Nova, como é bom você vir nesse lugar, quantas vezes a gente escuta, e pessoas que vêm de longe falam, que lugar abençoado, eu tive um testemunho uma vez, de uma pessoa que falou assim, que ela veio, anos atrás aqui na comunidade, bêbada, e na hora que ela colocou os pés na comunidade, ela ficou sóbria naquele instante, sóbria, porque esse é um lugar santo, o nosso sítio é um lugar santo, porque a Houve uma profecia e há uma profecia sobre o nosso sítio. Não sei se você sabia. Você sabia que uma vez chegou um fazendeiro para comprar o nosso sítio? Ele veio atrás de mim <risos> e ofereceu uma grana preta pelo nosso sítio. Preta, mas pensa na grana. E aí a gente falou: Não, não, não nos interessa. E ele não se contentou, voltou de novo, né, Márcio? Você lembra disso? Ele voltou de novo. Veio um emissário dele conversar com a gente. Ele falou assim: Olha, meu patrão pediu para eu conversar com vocês. Lembra aquilo que ele falou que ele ia pagar, tal, 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 que era uma grana muito boa. A gente... Beleza. A gente sabe. Então, pois é. Ele mandou melhorar a proposta. Ele paga aquilo que ele falou e vocês escolhem o lugar. Olha só a proposta. Vocês escolhem o lugar. Escolham um sítio do mesmo tamanho, em qualquer lugar a gente vai comprar. E nós vamos construir tudo que tem construído lá, tudo novinho. E nós vamos entregar para vocês não um comichão né Marcinho Ai Cristo A gente falou para ele, então peraí um pouquinho Vamos pensar, vamos pensar Vamos pensar né Peraí Passou o tempo gente, eu fui rezar Para que que eu vou fazer isso Jesus falou para mim assim Aquela terra Não tem preço você não vai vender E para mim falar para o homem gente Que a terra não tinha preço O homem ia querer dar um tiro em mim né E nós tivemos que inventar um monte de coisa né Marcinho Falar olha não dá tal tá, não sei o quê. Mas ele falou gente não estou entendendo A proposta é o homem quer porque quer aquela terra lá Eu Falei gente será que tem algum aluvião de ouro lá que a gente não sabe Só se for né O homem quer porque quer a terra e nós tivemos que dizer para ele não ali existe uma profecia o Luiz que nos doou né, o Luizão que nos doou aquele lugar quando o Luiz comprou ele reivindicou para o reino de Deus aquele lugar, ele diz sempre quando ele, quando ele conta a história do sítio, ele reivindicou para o reino de Deus então aquilo não é meu não é do Luiz nem é da comunidade de Bonova, é de Deus o nosso sítio é de Deus, gente. Há uma profecia ali. Não dá para a gente vender aquele lugar. Quando você vai numa igreja, numa catedral, num santuário mariano, como que Deus fala ali, né? A gente veio da canção nova, como que Deus nos falou lá na canção nova? Quando você vai à parecida, como que Deus fala num santuário? Como ali é algo... Maravilhoso Então esses lugares santos São importantes você Também frequentar O quarto lugar Santo Por incrível que pareça Mas tem um lugar Da profecia Que ele fala, ele come Ele anda Ele enche a paciência da gente Ele pisa no nosso calo Ele reclama pra caramba Que é o nosso irmão Opa, desculpa aí. Oh. É o teu irmão. Quantas vezes Deus falou e fala através das pessoas, é verdade ou não é? Que quando você está precisando de uma palavra, de um direcionamento, e às vezes, quando você está no fundo do poço, e vem aquele irmão e fala para você, e traz uma palavra, uma boa nova de Deus, e você recobre as esperanças. E, e às vezes aquelas coisas que o irmão diz para você, seja numa conversa, seja em oração, lá na frente se cumprem. Porque também o irmão é um lugar da profecia. Por isso é importante, às vezes, quando você precisa, você receber oração. Eu lembro quando foi início desse ano. Eu estive em Belo Horizonte pregando o um encontro para células lá em Belo Horizonte. E na hora do intervalo, eu fui na capela e tinha uma, uma mulher na capela, uma intercessora, e alguém da intercessão chegou e falou assim, olha, na hora que você for rezar na frente do Santíssimo, a fulana ali vai rezar com você, ela pode? Eu falei, pode, nem, nem nem pedi oração, nada, mas é bom, né? Gente, eu ajoelhei na frente do Santíssimo, na hora que a mulher veio, ela ajoelhou do meu lado, ela começou a profetizar, e a profetizar, e começou a falar da minha vida, eu falei, meu Deus do céu, sabe que Será que alguém ligou e passou meu CPF RG, SIC né? Antigamente chamava CPF de SIC O SIC, para essa mulher, a mulher sabia tudo, gente E começou a revelar coisas E começou a dizer coisas Sobre minha vida, sobre o meu ministério Gente, eu caí num pranto Ali num choro, porque eu sabia que era Deus Falando na minha vida, através daquela pessoa e a oração daquela mulher, a profecia daquela mulher está repercutindo na minha vida até agora. Então é importante você rezar com pessoas também. É importante você pedir oração. É importante. Não para, tipo assim, querer revelar, né? porque tem algumas pessoas que são assim, né? Antigamente era assim, né, Lucy? Olha, Lu, você reza para mim para saber quem é que vai ser meu namorado? Né? era assim, aí tinha aquelas e tinha aquelas, aquelas orações direcionadas, profecias direcionadas, né, Ai, tá. é. aí, você tá, a pessoa estava rezando e já sabia que a fulana estava de paquera com o fulano, aí falava assim, nossa, eu estou vendo uma pessoa loira, olhos verdes, terceiro ano do terceiro grau, naquela época era assim, o ensino médio, terceiro grau, né, não sei não, mas Jesus está tocando, né, não é para isso. Não é para isso. É rezar para falar assim, qual a vontade de Deus para a minha vida? Né? Será que Deus de repente, eu, às vezes eu estou surdo, e Deus precisa falar, e quer falar, e fala através de profecia, através do irmão. Então tem essa coragem, irmão, de também estar com outros. E o um lugar maravilhoso para a gente fazer isso, célula. Uma célula. É um lugar maravilhoso para a gente fazer isso. E o último lugar, que é o de excelência, lugar de profecia, é o momento de oração. É a tua vida de oração. É a tua intimidade com Deus na oração. Porque quando você está íntimo de Deus, quando você está íntimo de Nossa Senhora... As, espiritualmente as coisas vão acontecendo, gente sem a gente perceber as coisas vão acontecendo espiritualmente daqui uns dias nós vamos ter o nosso retiro de silêncio é impressionante como a gente para o acampamento a gente tem centenas de pessoas na fila de espera para poder participar do sorteio mas para o retiro de silêncio poucas pessoas procuram nós vamos ter o um retiro de silêncio local perfeito para escutar a Deus, para poder escutar o Senhor em profecia, ter o contato com a palavra, tudo isso que eu disse para você aqui de lugar, vai estar lá no sítio nos dias do retiro de silêncio então já faço o convite para você para que você também, se de repente já fez ou não pode fazer por algum motivo que você leve ou peça para alguém fazer não perca a oportunidade de que a profecia entre na vida de outra pessoa também, entende? e termino dizendo para você quem entra no lugar da profecia Nunca mais se torna a mesma pessoa Zacarias nunca mais foi o mesmo Nossa Senhora nunca mais foi a mesma E aqui eu quero fazer uma ressalva no final O mesmo anjo que apareceu Para Zacarias É o mesmo anjo que apareceu para Nossa Senhora Gabriel A mensagem foi semelhante até Zacarias ia ser pai Nossa Senhora ia ser mãe as palavras dirigidas ao anjo foram semelhantes. Zacarias disse, como eu terei certeza disso? Nossa Senhora disse assim, olha, como que eu vou conceber se eu não conheço o homem? Mas existe uma diferença central nos dois. Por, por, por isso Zacarias ficou mudo. E Nossa Senhora proclamou magnífica depois. No final, depois que Nossa Senhora recebe a profecia através do anjo ela diz assim, Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então quando eu recebo a profecia na minha vida, eu recebo as palavras de Deus para mim, eu tenho que dizer, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Não adianta nada eu pedir ao Senhor, Senhor, recebo, né? Recebo, a visão de que a comunidade Boa Nova vai crescer. Mas, por favor, me deixe em casa deitado todos os dias, sem fazer nada e sem viajar e sem trabalhar para você, e manda outros, e terceiriza a evangelização e o fundador, porque eu quero descansar. Isso não é faça-se mim segundo a sua palavra. Isso faça segundo a minha vontade. Então, para mim e para você, que vamos entrar no lugar da profecia e receber de Deus as palavras, e receber de Deus a moção, é necessário dizer, Senhor, faça-se segundo a tua palavra e Deus vai mover a tua vida e a tua história. E tudo que você viver, ainda que sejam coisas ruins, vão conspirar para o teu bem. Deus vai mover as coisas para o teu bem. E termino contando uma história que aconteceu comigo hoje. Faz tempo já que eu sinto vontade de construir uma gruta para Nossa Senhora lá no sítio. E agora, depois que nós fizemos a nossa consagração, mais ainda. Mas a comunidade vive apertada. Contas para pagar. Não tem jeito. Nunca sobra dinheiro para a bendita da gruta. Aí eu liguei para o Laércio Gias e falei, Laércio, eu sei que nós estamos apertados com relação à questão do dinheiro, então eu quero dizer para você, eu vou assumir e eu vou atrás de algumas pessoas para nós construirmos essa gruta, para a gente não mexer com o dinheiro da comunidade. Nós precisamos dar esse presente para a Nossa Senhora e para a própria comunidade de Boa Nova lá no sítio. E começamos né, a construção da gruta. Quem for no sítio para a Campo 2 já vai ver lá, está bem adiantadinha já. E eu comecei a pensar na imagem que, que a gente ia colocar lá eu queria muito uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Comecei, e que ficasse no tempo, né? porque lá vai tomar chuva, sol, enfim, né? tinha que ser uma, ou uma imagem de cerâmica ou uma imagem de concreto. Né? E comecei a procurar, gente, como estava difícil de encontrar a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Algumas que eu encontrei pela internet, de resina, mas aquela história. Você pode pedir, mas com o tempo pode desbotar, pode né, quebrar, enfim. Eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para a gente ter essa imagem? E vim rezando esses dias. Além de dizer, o custo bastante caro, mesmo pela internet. Hoje eu vinha vindo a trabalho, lá de Coxinha. E passando por Rio Verde na entrada de Rio Verde, lá para cá, eu vi uma cerâmica do lado direito. Eu sabia, eu já tinha entrado naquela cerâmica algumas vezes. As únicas imagens que eu tinha visto lá eram de São Francisco e de Nossa Senhora Aparecida, que eu tinha visto. Mas na hora que eu passei na frente, alguma coisa falou assim, vira direito e entra. E eu virei, e entrei, Dentro da cerâmica. Parei o carro, vi as imagens assim de longe, todas de costa. E fui chegando perto, né? Falei, eu sei que não vai ter, mas vou ver uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Que de repente tem alguma bonita aqui, tava tá? indo poder levar. Gente, na hora que eu chego, adivinha? Duas imagens de Nossa Senhora Auxiliadora. Fui conversar com a, com a pessoa responsável lá, ela falou assim. Eu falei, essa, essa, essa imagem foi feita para mim. Até falei para ela assim: essa imagem foi feita para mim, que eu queria uma imagem da senhora auxiliadora de, é, desse material aí, né? Ela falou assim: não, a imagem não é do senhor, a imagem está encomendada. Ela falou assim: mas é só uma que está encomendada. O Méia queria me matar do coração, eu acho. Só uma está encomendada. A outra, a gente não sabe porquê, mas a gente resolveu fazer duas. Já que quer é fazer uma, resolveu fazer duas. Eu falei, então, era minha, que Nossa Senhora pediu para vocês fazerem. Era para mim poder levar. Pode, pode embalar, que eu vou levar essa imagem aí. E trouxe. Está lá em casa, para mim poder levar lá para o sítio. Para dizer para você o seguinte: que quando nós estamos antenados com o Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida é emoção. E Deus vai falando e Deus vai conduzindo a nossa vida para o melhor. Então eu quero convidar você nessa noite a ficar em pé para a gente poder rezar. Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabia qual era a necessidade de Zacarias E mais do que saber aquela necessidade Da graça de Ter um filho De querer ter um filho Deus foi além Deus deu um filho maravilhoso Que foi mais do que somente um filho, foi um profeta Quando nós entramos no lugar da profecia Deus nos surpreende porque Deus, ele não é homem para mentir, diz a palavra. Ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de promessas. E é essas promessas que com certeza ele já fez na tua vida, que eu quero que você tome posse nessa noite. E você saia daqui da comunidade Boa Nova hoje, na certeza de que você vai entrar no lugar da profecia, seja um desses lugares que eu disse aqui, mas aí Deus vai falar com você e Deus vai cumprir aquilo que Ele promete. Demore um tempo. Sofra as demoras de Deus, mas Deus cumpre. A música diz assim, sei que teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir.